0: Bonjour à toutes et à tous. Contente de vous retrouver dans Tech. On est en direct à 11h sur la chaîne Smart le matin. Vous savez que c'est l'émission qui pousse les portes de l'innovation, questionne la société numérique. Et aujourd'hui, on va évidemment euh, démarrer par un focus sur l'actualité. On va parler du versant cyber du conflit Russie-Ukraine avec l'expert en cybersécurité, cybercriminalité, Pierre-Yves Amio, dans quelques instants. Et ensuite, on retrouvera notre débrief de l'actualité. On fera un focus là sur sur Barcelone, ce qui se passe en ce moment avec le Mobile World Congress, euh, toutes les actus qui tournent autour de la téléphonie mobile, mais aussi, euh, encore une fois, on reviendra sur le pendant numérique de la guerre Russie-Ukraine, avec euh, différents aspects, notamment ce qui se passe sur les réseaux sociaux et l'implication des géants de la tech. Et puis, on retrouvera notre rendez-vous Launchpad avec euh, euh, le lancement d'un programme à Station F, un nouveau programme, 212 founders, qui vise à créer des ponts entre la France et et euh, le Maroc, mais aussi plus largement avec l'Afrique et le Moyen-Orient, sera l'occasion d'aborder ces écosystèmes dont on parle trop peu. Et puis on conclura Tech par notre séquence e « Et demain ?» et le premier drone sous-marin au monde qui a été entièrement imprimé en 3D. Mais tout de suite, donc c'est l'interview on va parler de cyberattaque, cette autre guerre menée en Ukraine. J'ai convié un expert en cybersécurité, cybercriminalité, pour nous parler du versant numérique de cette guerre Russie-Ukraine. Pierre-Yves Amiot, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire déjà sur ce conflit cyber On sait qu'il existe, on sait qu'il y a des attaques, on sait qu'il y a des menaces. Quelles sont, vous, vos premières observations
1: Bien sûr. Aujourd'hui, le, le conflit cyber entre l'Ukraine et la Russie est beaucoup plus visible, beaucoup plus visible de par évidemment les derniers événements qui se sont sont passés fin février. Et qui sont
0: visible Vous voulez dire qu'il y a un passif important
1: Exactement. Il y a un passif important puisque depuis de nombreuses années, il y a des conflits. Alors des conflits entre la Russie et l'Ukraine, des conflits entre d'autres pays bien sûr. Mais entre la Russie et l'Ukraine, ces conflits prennent leur source dans les années 2000, 2010 et 2015 en particulier, 2016, 2017 avec des attaques particulièrement importante, particulièrement visible et, euh, et évidemment particulièrement médiatique. Je pense notamment, euh, 2015, une première attaque contre les réseaux électriques euh, ukrainiens qui ont impacté euh, près de plus d'un million d'Ukrainiens euh, avec une coupure d'électricité euh, qui a un effet très direct de ce type d'attaque.
0: Qui donnait un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler un blackout hein, du fait d'une attaque numérique.
1: Exactement, exactement. Blackout en plus confirmé dans les, dans les années après, dans les années suivantes. Donc, euh, les, les attaques oui, Russie-Ukraine euh, ont, ont déjà euh, euh, lieu depuis plusieurs années et aujourd'hui elles prennent un, un tournant nouveau.
0: Et la plus récente affaire aussi qui a marqué le monde, c'est NotPetya.
1: NotPetya, bien Ça, sûr. Ça, c'était
0: en, en 2017
1: Exactement, c'était en 2017.
0: Avec des conséquences mondiales
1: Avec des conséquences mondiales, des conséquences, notamment en France, hein, des entreprises françaises étaient affectées par, euh, par ce malware. Alors, initialement, on pouvait penser que c'était ce qu'on appelle un ransomware, c'est-à-dire un, un logiciel qui vise à chiffrer les données euh, les données des entreprises et euh, rendre impossible leur lecture pour, euh, pour les salariés ou même euh, les individus euh, qui peuvent être touchés par ce type de, de menace Malheureusement ce, ce malware, donc NotPetya, était beaucoup plus, euh, beaucoup plus dramatique puisque au-delà de chiffrer les données, il visait surtout à les supprimer oui. ce qui faisait que l'entreprise ne pouvait plus accéder euh, à ces données et euh, hormis des sauvegardes l'impact est évidemment euh, euh, durable, plusieurs semaines, plusieurs mois pour se rétablir une telle attaque, au-delà euh, évidemment de, de l'impact réputationnel que, que cela peut causer et de l'impact financier en, en premier lieu.
0: Ça, ça permet d'avoir de, de, un aperçu des conséquences de la guerre cyber. Si je reviens à l'actualité, alors je vais citer des concurrents, à vous, une autre entreprise de cybersécurité, donc ce n'est pas Arfeng Lang là que je vais citer, mais Checkpoint Research, qui a publié des données euh, sur les cyberattaques observées autour de l'actuel conflit euh, Russie-Ukraine, avec une augmentation de 196% des cyberattaques contre le gouvernement et les services de défense ukrainiens lors des trois premiers jours du conflit. Est-ce que euh, ça correspond à ce que vous constatez également
1: Oui, exactement. Ça correspond exactement à ce qu'on identifie. Nous aujourd'hui, on a des, euh, on a un logiciel qui est déployé sur des, euh, sur des terminaux, donc des, des postes de travail, des, des ordinateurs et des serveurs, et on peut superviser plus de 1 demi million de, de endpoints comme ça. Et c'est exactement ce, ces menaces-là qu'on va détecter. On voit des. Quel euh, type
0: de menaces euh, on voit arriver justement en ce moment
1: elles sont, elles sont nombreuses. Alors il y a, il y a différents types de menaces. Certaines qu'on pourrait qualifier de « bas de spectre » entre guillemets parce que elles ne sont pas particulièrement sophistiquées. Elles ont un impact, bien sûr. Hein. Euh, je pense notamment à des, à des attaques qu'on appelle par déni de service, qui visent à euh, envoyer différents, euh, différents paquets sur des, sur des sites. Un là.
0: volume important en fait de requêtes euh, est envoyé sur un site qui le fait tomber. En
1: exactement. C'est exactement l'objectif d'un DDoS Ou alors des attaques toujours d'un niveau, euh, une sophistication plutôt basse, entre guillemets, qui serait des euh, ce qu'on appelle des défacements L'objectif, c'est simplement de substituer euh, à la page euh, d'un site internet euh, d'un site euh, standard.
0: Alors ça, on a le groupe Anonymous qui a revendiqué euh, des défacements de sites. Voilà. Hein.
1: Exactement. C'est ce type de, de, de menaces qui sont qu'on
0: n'a pas pu vérifier d'ailleurs. On n'a pas pu vérifier. Je sais pas si vous vous avez Alors, eu des informations là-dessus
1: En fait, la, la, la question derrière, c'est de savoir si euh, c'est euh, c'est vérifié et si ce sont en réalité bien les Anonymous qui l'ont fait, oui. ou si ce sont des personnes un peu plus anonymes qui cherchent simplement à, à, à prendre parti dans, dans cette guerre, à diffuser un message idéologique.
0: Parce que en fait, je, je parlais de l'augmentation spectaculaire hein, du volume d'attaques, de, de cyberattaques de la Russie vers l'Ukraine, mais il y a aussi évidemment des attaques qui visent euh, la Russie. Alors contre les organisations russes, chez Checkpoint, on note une augmentation de 4%.
1: – Oui, alors la l'Ukraine… – C'est plus modéré. – C'est plus modéré. L'Ukraine a, a fait un appel, un appel à ce, ce qu'on appelle l'IT Army, donc ce serait une, une armée composée de… Euh, d'ingénieurs en informatique qui pourraient euh, viser la Russie. Là encore, les chiffres sont compliqués à vérifier et même savoir euh, la véracité de ceci et de l'impact des attaques est toujours assez difficile à, à, et, et à identifier. Et
0: comment coordonner euh, finalement des cybercombattants euh, qui viendraient un peu de partout
1: Alors euh... la, la, la coordination des, des, des cybercombattants, elle se fait ou à travers d'offices gouvernementaux, mais de manière euh, pas forcément structurée, pas forcément officielle. Elle se fait surtout au travers de Groupe type Anonymous qui de même vont se proposer, vont essayer de coordonner des attaques et coordonner ces attaques sur des forums, sur des forums cybercriminels spécialisés, sur des messageries euh, chiffrées et essayer d'avoir un, un impact et surtout euh, identifier euh, le type d'impact. Est-ce que ce sera du bas niveau ou plutôt euh, des attaques plus sophistiquées et plus discrètes
0: Alors si on regarde les capacités de nuisance entre de nuisance cyber entre la Russie et l'Ukraine, de quel côté penche euh, la balance
1: alors, sur les capacités de nuisance, aujourd'hui, euh, celles qu'on identifie et vraiment liées à, à ces derniers jours, ce sont des, euh, des nuisances de type ransomware ou des wipers. Donc, un wiper, c'est exactement euh, le même type de malware que euh, notre Petia, c'est-à-dire un, un logiciel malveillant qui va chercher à supprimer des données. Aujourd'hui, ce type d'attaque a été identifié, notamment au travers d'un wiper qui s'appelle Hermetic Wiper, identifié euh, au tout début de l'attaque mais dont les traces pouvaient présager que euh, l'intrusion, euh, et en tout cas la préparation de cette attaque, était antérieure à, euh, aux événements de fin février.
0: Et donc pour ma question de, de capacité de nuisance, est-ce qu'il y a plus de force du côté russe ou ukrainien
1: Alors, L'identification de forces en présence est toujours assez délicate puisque ce sont euh, évidemment par définition presque des combattants qui seraient euh, euh, plutôt masqués, plutôt euh, secrets. Aujourd'hui, ce qui est... derrière l'Ukraine, que...
0: on, a, on a parlé des Anonymous, par exemple. On a... Euh... Potentiellement une communauté occidentale internationale qui peut s'unir derrière l'Ukraine
1: Oui, après, euh, savoir si euh, la communauté internationale voudra euh, se, se coordonner pour lancer des attaques, ce serait euh, évidemment très présomptueux. L'objectif de la, de la communauté internationale, c'est avant tout de se défendre et de défendre les entreprises et les individus qui sont, euh, qui sont, derrière, euh, qui sont derrière ces... ces
0: Protéger ces... le cyberespace, d'ailleurs, ça a été rappelé par Emmanuel Macron. Euh,
1: ça a été rappelé. Euh, Il n'a pas
0: Emmanuel oublié Macron. ce... ce, ce... Euh, Est-ce qu'on peut parler aussi de dommages collatéraux, de, de ce contexte de cyberconflit qui accompagne le conflit euh, sur le terrain
1: Oui, les dommages collatéraux, ils, se, ils seront pour les entreprises. Donc, euh, je citais euh, tout à l'heure l'exemple de Saint-Gobain, c'est exactement un dommage collatéral. Saint-Gobain n'était absolument pas visé par l'attaque de Notpetya, mais avait une filiale en Ukraine qui utilisait un logiciel de comptabilité ukrainien, ce qui est tout à fait normal. Et en fait, le, le virus s'est répandu.
0: Donc euh, c'est ce contexte aussi d'attaque permanente euh, cyber, ça, ça vous complique j'imagine aussi beaucoup la tâche, non
1: ça, ça complique la tâche, mais euh, il faut bien identifier aussi que l'objectif des entreprises françaises, vous étiez un concurrent, c'est très bien, aujourd'hui euh, les entreprises françaises et, euh, et euh, européennes en tout cas ouais. euh, cherchent à se coordonner, à proposer des solutions de défense, des outils de défense tels que ce, ce que l'on propose. Et c'est surtout dans la coopération, vous parliez de coopération entre les États. elle se fait aussi entre des entreprises privées, des entreprises privées avec des organismes publics, et c'est euh, la réponse, elle ne peut être que solidaire, avant tout pour pour défendre, pour défendre les entreprises.
0: Merci beaucoup, Pierre-Yves Amiot, expert euh, cybersécurité, cybercriminalité, responsable de l'offre chez Arfang Lab, qui est donc un, un acteur expert de la cyber en France. Merci pour vos éclairages Merci sur cette cyberguerre qui est menée également entre la Russie et l'Ukraine. On enchaîne avec notre débrief hebdo de l'actu. On continuera à parler du conflit ukrainien. Alors, pour commenter l'actualité euh, tech, numérique euh, et mondiale, je dirais, aujourd'hui, avec moi, Faïz Djelouli, président cofondateur de Olyseum, donc un expert euh, cyber. Bonjour. Et Gérard Hass, avocat, co-président de l'association Les Jurisnotes. Bonjour. Un expert euh, du numérique. Merci. Voilà, si je pouvais vous décrire, mais vraiment très rapidement. Bonjour à tous les deux. On aura également avec nous en visio Pierre Gary, qui est responsable France de CM. Il sera en direct du Mobile World Congress à Barcelone et Michael Trabia également sera connecté avec nous, c'est directeur exécutif technologie innovation de chez Orange. Alors on va évidemment continuer à parler de ce pendant numérique du conflit ukrainien ensemble mais avant de reprendre cette discussion qu'on a commencé dans l'interview euh, tout à l'heure en parlant des cyber menaces, on va faire ce petit détour à Barcelone puisqu'en ce moment c'est aussi un grand salon, euh, le salon du MOBI, c'est le Mobile World Congress 2022, on se connecte tout de suite avec Pierre Garrigue, bonjour
2: Bonjour Delphine, bonjour à tous.
0: Pierre Garrick de CM, donc vous êtes encore à Barcelone. Tout à fait. Comment se passe ce, ce, ce MWC là sur cette édition qui est encore une fois une édition frappée par l'actualité
2: euh, Tout à fait. Alors déjà, on a été agréablement surpris de voir que pas mal de, de, de monde était revenu en personne sur site à Barcelone. Euh, donc c'est ce qui favorise bien évidemment les échanges. Je pense qu'on a tous passer deux années derrière nos écrans et essayer de continuer le business euh, et, et ça fait vraiment beaucoup de bien et plaisir de rencontrer des personnes en, pers en physique euh, et, et euh, pas mal de choses qui, qui ont été aussi montrées euh, du coup sur euh, le salon.
0: Alors euh, parlez-nous justement des, des, des grandes nouveautés qui vous ont, qui vous ont marquées
2: alors, on a vu, on a vu euh, pas mal d'actualités de, 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 et d'informations autour de la, la 5G, euh, 5G Advanced et, et IoT. Oui. Euh, ça fait déjà quelques années qu'on qu voyait, au niveau de la 5G, euh, des, des choses arriver et présenter. Elle était à l'honneur, elle était valorisée. Euh, cette année, on parle déjà de 5G Advanced qui va, tout simplement, hein, passer de, de, de mégabytes secondes à gigabytes secondes. Euh, tout ça... Arrive en même temps que l'actualité autour de la réalité, la réalité virtuelle, la conduite autonome, euh, le gaming et bien sûr les applications industrielles. Euh, on commence à parler de déploiement à l'horizon 2024, 2025, euh, donc demain, j'ai envie de dire. Et, et la partie euh, sont pendant IoT, où euh, notamment euh, vous montriez une photo d'Audi de, 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 qui a travaillé avec Verizon pour justement montrer un applicatif concret sur un véhicule autonome équipé de, de cette technologie. Est-ce que là
0: vous nous parlez d'infrastructures de, de, oui. de, en parlant de la 5G, des réseaux, des applications pour demain qui vont se développer Est-ce que vous avez vu aussi des choses autour du smartphone, du mobile
2: oui, tout à fait. Deux choses assez assez importantes qui se, que l'on voit sur le salon. La première chose, c'est sur la partie de messaging. Sujet toujours aussi intéressant et sujet à conversation du RCS notamment, qui aujourd'hui continue d'être poussé par Google, qui est omniprésent sur le salon. Euh, on a eu l'occasion et on a l'occasion de d'échanger de, avec les opérateurs de différents pays, agrégateurs de différents pays et on voit un petit peu les tendances qui se dégagent pour euh, continuer d'accélérer l'utilisation de ce canal. Je pense qu'aujourd'hui, on devrait atteindre à peu près 2 milliards d'utilisateurs sur 2024, à peu près. L'objectif clair et affiché, il est de toute façon d'arriver, d'égaler, voire de dépasser le nombre d'utilisateurs WhatsApp qui est de 2 milliards mensuels. Euh, donc euh, CM notamment euh, continue ce, ce, sa relation avec les opérateurs mais c'est toujours intéressant bah oui, de voir ce que, qui se passe dans d'autres pays et dans d'autres régions
0: j'imagine que c'est pour ça que vous êtes à, à Barcelone merci beaucoup pour ce premier aperçu euh, de, de ce qui se passe en ce moment à Barcelone autour euh, du mobile, on, on continuera la conversation avec Michael Trabia d'Orange mais avant je voulais euh, vous faire réagir éventuellement en plateau sur
3: euh, l'actualité
0: autour du mobile dans cette actualité euh,
3: Alors, ce qui ukrainienne est hein. ouais, absolument ce qui est intéressant sens c'est déjà de constater que l'ensemble des, des, des participants et, et des organisateurs ont eu ont été solidaires avec ce qui s'est passé par rapport à l'agresseur russe. Et ce qu'on peut constater, c'est que l'année dernière, le, la grande diva du, du, du salon, qui était l'éditeur anti, d'un antivirus, je ne sais pas citer le nom, mais qui était en fait, euh, la, la diva de l'événement n'est pas là, n'est pas présent, et il n'y a pas de pavillon russe. Ouais. Et puis parallèlement à ça, la mobilité c'est très important, le mobile est très important, mais on a signalé aussi une attaque du satellite Viasat. On a des conséquences, nous en France, avec Nornet, notamment qui est une filiale d'Orange, et, et c'est un acte, de, une cyberattaque qui a été faite pour paralyser les connexions qui étaient notamment pour l'Ukraine. Donc on voit aussi que dans, dans, dans ce domaine-là, ben, il y a une expansion de, de l'invasion qui se retrouve aussi dans le monde numérique.
0: Et oui, parce que les opérateurs mobiles sont des opérateurs d'importance vitale aujourd'hui. Alors on va justement passer la parole à Michael Trabia d'Orange. Alors tout à l'heure, quand il sera connecté avec nous, on me préviendra tout à l'heure, euh, si on revient sur justement l'implication le, le, des géants de la tech, vous parliez de solidarité euh, au Mobile World Congress sur cet événement, comment est-ce que vous avez réagi à l'annonce d'Elon Musk qui s'est précipité finalement pour accélérer la mise à disposition des Ukrainiens de son service satellitaire Starlink alors, Parce que ça veut dire que pour la première fois, finalement, euh, il y a une démarche de la part d'une entreprise privée qui est de, de, de relier euh, une population d'utilisateurs à son service, qui est pas une démarche commerciale, mais qui est une vraie démarche politique.
3: Alors, est-ce qu'elle n'est pas que commerciale Elle n'est pas que commerciale en tout bah... cas. Elle, il y a un sens. Si, si elle n'est pas que politique. Voilà, elle n'est pas que politique. Donc ça, c'est un, un point, et surtout, ça montre qu'il y a un besoin d'avoir des relais parce que au niveau même sur la, la, le côté des transmissions, il y a un problème et que aussi cette cette invasion, elle se traite aussi euh, au niveau euh, des infrastructures euh, informatiques, numériques et, et satellitaires. Donc il y a un vrai enjeu derrière ça.
0: Après, pour que ça marche, euh, il suffit pas que Elon Musk le décide. C'est quand même compliqué aujourd'hui. Il faut installer des stations satellitaires. Euh, il faut que les, les, les utilisateurs puissent eux-mêmes accéder au service moyennant un abonnement. Je ne oui. sais pas concrètement euh, oui. qui oui. est abonné à Starlink Alors, en ce moment. Elle a réussi quand
3: même à envoyer un message très fort mmh. en, en allant détruire un de ces satellites qui était obsolète et en montrant qu'elle pouvait aller dans l'espace et euh, détruire ce satellite. Et c'est une annonce en disant si vous utilisez trop vos satellites, on peut aussi euh, nous les détruire. Donc là aussi, il y a un message qui est fort et c'est quand même un, signau, un signal faible qu'il faut vraiment aussi euh, mmh. voir.
4: L'énorme majorité aujourd'hui du flux Internet passe par des câbles sous-marins. Effectivement, donc aujourd'hui, la cote-part de, de, de la, la partie satellitaire est, est infime. Effectivement, elle est appelée à, à, à augmenter de plus en plus de manière relative et, et dans l'absolu également. Et, et cela euh, va forcément poser des questions sur euh, la vulnérabilité euh, qui est intrinsèque euh, au réseau satellitaire. Je ne sais pas si vous avez vu... Est-ce que
0: justement, est-ce que c'est plus ou moins sûr euh, de se connecter par satellite que par fibre.
4: Ça dépend de la nature de la menace. C'est-à-dire que si, euh, admettons, un pays euh, euh, pouvait envoyer une euh, bombe nucléaire en orbite et la faire exploser, cela pourrait potentiellement euh, créer un orage euh, électromagnétique pouvant euh, détruire l'intégralité des, euh, des satellites de la planète, ce qui est quand même assez, euh, assez impactant. Vous voyez, donc euh, c'est donc une menace qui n'est pas qui n'est pas du tout fictive aujourd'hui. Donc forcément, euh, il est important de prendre en considération le fait que, au même titre que, euh, que la guerre nucléaire, la guerre cyber est aussi, euh, elle, elle doit également euh, exposer ses armes, mais surtout à des fins dissuasives, parce que le problème c'est qu'on ne peut pas euh, forcément euh, avoir le loisir toujours de détruire l'adversaire sans se détruire soi-même.
3: Il faut rappeler aussi que Internet a été inventé justement pour répondre à un besoin. C'est en cas d'attaque nucléaire, comment on peut avoir des transmissions. Et c'est l'histoire de la qui va devenir après Internet et du web du web.
0: Et est-ce que ces connexions satellitaires euh, apportées en urgence comme ça, elles peuvent vraiment permettre d'atténuer les coupures à Internet
4: Oui, bien sûr, indéniablement. Aujourd'hui, dans des régions, par exemple, qui sont euh, fortement étalées géographiquement, comme en Afrique, par exemple, euh, le, la solution satellitaire est une alternative euh, qui peut pallier à l'absence ou à la défaillance d'infrastructures installées en physique, euh, de manière terrestre ou maritime.
0: Alors, on a, ça y est, on a retrouvé Miguel Travia d'Orange. Euh, vous êtes connecté avec nous. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour. Vous, alors, vous, euh, vous revenez, je crois, de Barcelone. Hein vous êtes rentré
5: Absolument, je suis rentré hier soir.
0: OK. Qu Qu'est-ce qu que vous êtes venu annoncer, euh, déployer au Mobile World Congress 2022
5: Alors, ce Mobile World Congress, bah, c'est la grand messe des télécoms. C'était d'ailleurs une année de reprise après le... La pandémie n'en est marquée aussi par la situation en Ukraine où les opérateurs ont pris des engagements de soutien vis-à-vis -vis des populations concernées. Nous, nos engagements, ils étaient autour des réseaux du futur, des réseaux qui vont nous permettre d'avoir des usages de, de type téléportation, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, par exemple, visiter Notre-Dame comme si on y était, on va pouvoir également piloter à distance, que ce soit dans le domaine du jeu dans le domaine professionnel, par exemple une petite voiture de course ou alors travailler de manière collaborative en réalité augmentée. Et ces réseaux du futur, pour y arriver, on va aussi, et c'est ce qu'on a annoncé à Barcelone, ce qu'on appelle décommissionner, c'est-à-dire arrêter les anciennes technologies, notamment les technologies 2G et 3G. Ça va prendre un petit peu de temps, il y aura... Quasiment aucun impact pour les utilisateurs, je veux rassurer Ça va prendre tout le monde. Combien,
0: combien de temps, Michael Trabia
5: Alors en 2000, ça va, ça va se faire en deux étapes en 2025 et en 2028 euh, en France. En 2025, on va arrêter euh, la première des technologies, la 2G, et en 2028, euh, on arrêtera la, la 3G. Ce qui laissera euh, à chacun euh, le temps de renouveler ses, ses son téléphone sans aucune urgence, sans aucune accélération. C'est important pour nous de le faire de manière euh, environnementale. Puis ça va nous permettre d'avoir plus de fréquences plus de capacité pour améliorer la couverture, améliorer la qualité de service, euh, que ce soit en voie ou en data, partout, euh, en zone urbaine, mais aussi en zone rurale, c'est très important également.
0: Alors, vous nous avez entendu, j'imagine, parler de, de l'actualité autour d'Elon Musk qui accélère son déploiement de Starlink en, en Ukraine. Est-ce que, quand vous parlez des réseaux de demain, des réseaux du futur, la, la connexion satellitaire fait partie des grands sujets de conversation au Mobile World Congress
5: Bien sûr, c'est des sujets qu'on regarde. J'ai moi-même eu un échange avec Starlink lors du, du Mobile World Congress. Effectivement, je crois qu'on a besoin dans, nos, dans notre... Connectivité dans l'évolution de nos réseaux, d'avoir des réseaux qui sont plus résilients, c'est-à-dire qu'ils soient capables de, de résister aux, aux chocs, euh, qu'ils soient climatiques, euh, qu'ils soient malheureusement aussi parfois euh, de conflits. On a besoin d'avoir de la connectivité quoi qu'il arrive et dans ce cadre-là, le satellite peut être un complément intéressant euh, au réseau terrestre.
0: Vous êtes euh, allé avec des start-up, je crois, sur, euh, sur ce salon euh, à Barcelone. L'idée, c'était de montrer quoi Des, des usages de demain
5: Absolument. Le, le, en réalité, le plus innovant avec la technologie, avec la 5G, c'est ce que nous en ferons. Et donc, nous, on, on est vraiment promoteurs de l'écosystème, d'un écosystème innovant autour de la 5G en particulier. On a d'ailleurs ouvert des, des Orange 5G Lab où on a accueilli euh, des, des centaines de startups avec plus de 70 qui ont développé un prototype de produits et services qui intègrent la 5G. Et donc, on les a amenés, on a amené certaines de ces startups. Euh, par exemple, euh, AMA qui a euh, qui a développé euh, un, euh, des lunettes euh, en, en, qui permettent d'avoir euh, un, un technicien augmenté, c'est-à-dire un technicien qui va intervenir sur un site, qui va intervenir sur un équipement, va avoir, euh, qui va s'afficher en, en surimpression sur ses lunettes, ce qu'il doit faire, il va pouvoir être connecté à distance avec euh, un expert qui va pouvoir le guider en cas de besoin. Donc, euh, toutes ces startups, finalement. Euh, elles, elles sont indispensables parce que c'est pas que le réseau c'est pas que la connectivité mais c'est aussi des services et on a besoin de tout cet écosystème avec nous pour développer ces usages.
0: Merci beaucoup, Michael Trabia, directeur exécutif technologie et innovation chez Orange. Euh, bon, alors, pour que cette industrie 4.0, elle émerge et tout ça, il faut aussi, évidemment, bien la sécuriser. On n'est pas dans un contexte vraiment euh, rassurant. Est-ce que les plans autour de la future 5G, enfin, la, la, la full 5G, comme on dit, de tous ces nouveaux services, peuvent être bousculés, retardés par euh, cette actualité
4: alors, bien entendu, euh, euh, le, le, vous connaissez probablement l'adage qui dit qu'on n'arrête pas le progrès. Euh, C'est-à-dire que il faut toujours euh, trouver des solutions permettant de pallier au niveau, aux nouveaux risques qui euh, qui euh, qui sont euh, attenants euh, aux, aux nouvelles technologies qui, qui sont proposées. Aujourd'hui, la 5G va permettre une une un, Enfin, c'est pas la 5G toute seule, mais la 5G plus tout ce qui se passe autour du métaverse, plus tout le développement de l'écosystème crypto, donc basé sur la technologie blockchain, permettra de concrétiser ce qu'on appelle aujourd'hui le Web3. Et le Web3, c'est un web dans lequel on ne fera pas que consulter et euh, contribuer mais on aura une identité propre donc on aura aussi un espace de confiance basé sur euh, ce qu'on appelle les NFT les non-fungible tokens et donc forcément ces, non, ces NFT pourront être liés à la fois à, à tous les objets pouvant Composer le web, à la fois des identités, mais également des objets euh, du monde virtuel, mais également des, ob des objets du monde physique euh, réel, euh, des IoT, par exemple, comme ça a été évoqué.
0: D'où la, la nécessité très forte d'une protection euh, renforcée. Euh, on a un aperçu de, de, de notre vie numérique, de nos identités numériques à travers les réseaux sociaux. Il n'y a pas la partie réalité virtuelle, mais enfin, on est quand même projeté dans une autre société. Quand on arrive sur les réseaux sociaux, je voulais vous faire réagir aussi au des sites, des médias russes, RT France, Spoutnik, par les, les grandes plateformes numériques, Gérard Ça vous semble justifié
3: En tant qu'avocat, euh, qu si vous voulez, évidemment je dois m'élever contre toute censure. Et c'est un vrai débat. C'est vrai que là, il y a des censures. Mais il y a aussi, on va dire, il y a des limites, si vous voulez. Il y a des impératifs de sécurité. Il y a des questions aujourd'hui de désinformation. Et on voit bien aussi qu'une guerre, c'est aussi... Il y a une guerre de l'information. Euh, et donc, euh, et, et il y a donc, vous avez des cyberattaques, mais vous avez aussi, via les réseaux sociaux, des attaques, des tentatives. La diffusion
0: de propagande, de en fait. Propagande, hein, etc. De, de déstabilisation. Voilà. Ouais. Alors,
3: euh, à un moment donné, quand vous avez des, des entités qui vont rapporter la voix, si vous voulez, d'un agresseur, et qui en font une manière d'être, et qui sont sur votre sol, et que vous vous, vous ripostez, vous soutenez, c'est vrai qu'il y a des questions, donc il n'y a que l'État qui peut prendre de telles décisions. Euh, voilà. Après, la, la seule chose qu'on peut, une réserve à avoir, c'est, est-ce qu'il n'y avait pas... Enfin, c est, c est, là aussi, ce qui est important aussi, c'est de savoir, c'est d'écouter, de savoir ce que dit l'autre. Donc on se prive aussi d'une fenêtre euh, par rapport à ce que disait l'autre et sa manière de présenter des informations. Mais euh, Ce bon, que voilà. ça veut
0: dire, c'est quand même cette guerre, elle se joue aussi sur, sur les réseaux sociaux. Hein. C'est oui. aussi la guerre de, de, de l'influence. Et... Quand vous dites que seul un État peut prendre cette décision, on voit quand même notre dépendance aux, aux grandes plateformes américaines. Parce que même Cédric O s'est fâché de voir Twitter rechigner au bannissement justement, des médias russes.
3: Oui, mais Twitter aussi avait banni ce président des États-Unis. Donc euh, là aussi, c'est qui c'est qui à un moment donné banni. Euh, euh, je préfère que ça soit, si vous voulez, pris en place par un gouvernement que par un opérateur privé, voilà, voilà, simplement. Euh, c'est juste une question.
0: Une réaction Alors, on,
4: on vit quand même dans, en démocratie, euh, et dans la démocratie, il y a, y a quand même euh, une bonne séparation du pouvoir juridique et du pouvoir euh, exécutif et, et, euh, et de surcroît législatif. Et, euh, et je pense que euh, effectivement, autant euh, en situation de paix, en quelque sorte, c'est plutôt au pouvoir juridique euh, euh, qu'il qui revient, de prendre ce type de décision ou, euh, ou, de, ou de garantir les libertés donc il y a toujours un équilibre qu'il faut rechercher mais Aujourd'hui, on est dans des circonstances très particulières. Donc on vit euh, quand même dans une guerre dans laquelle on est, je l'espère, euh, on ne sera pas plus impliqué que cela. Mais euh, je vous renvoie peut-être à ce qu'a dit euh, euh, Hubert Védrine, donc l'ancien ministre des Affaires étrangères, où il a dit deux choses. Il a dit la première chose, c'est qu'il faut montrer des signes forts d'opposition à, à ce qui a été fait, donc à l'invasion euh, russe. Et donc effectivement, là, le, le bannissement donc, des chaînes, concours euh, à, à ce à ce type de de de, de signaux forts et dans un second temps ça permet euh, à la fois une fois qu'on a marqué le coup de euh, permettre euh, les conditions de l'échange et de la désescalade parce que n'oublions pas que la guerre euh, ça n'est bon pour euh, quasiment personne et qu'il faut euh, rechercher la désescalade et euh, une certaine euh, un apaisement de la situation donc euh, donc, à mon avis, on vit aujourd'hui dans une période, je l'espère, la plus courte possible, dans laquelle il y a une réponse forte à apporter à ce qui a été fait aux récents événements. Et j'espère qu'on ira le plus tôt possible vers de la désescalade. Et c'est-à-dire que pour l'instant, on, on
0: apprend en marchant hein, quand même sur, euh, sur ces questions. Tout ça, on et on est en train de le découvrir. Il y a ce contexte, euh, effectivement, de guerre Russie-Ukraine, avec l'implication euh, des réseaux sociaux sur l'influence, mais euh, c'est aussi dans un contexte de régulation des plateformes du numérique en Europe. Et là, on voit qu'il y a d'un seul coup une unanimité au niveau européen sur ce que doivent faire les plateformes dans ce type de conflit.
3: Absolument. Et elles sont aussi un des atouts de, de, de défense euh, et d'information pour donner la vraie et la bonne information. Et pas toujours les mêmes images...
0: Bon, Et vous Bien étiez d'accord, vous, avec euh, la diffusion du drapeau ukrainien un peu partout, notamment même sur l'application Tous anti Covid.
3: Alors, c'était intéressant parce que ça crée une panique, parce que certains ont cru qu'il y a eu un acte de piratage. Absolument Peut-être qu'on
0: aurait dû communiquer avant. On
3: aurait euh, peut-être euh, dû le communiquer. Mais ouais. vous savez, il y avait eu déjà un précédent pour Noël. Il y avait eu un sapin de Noël qui avait été mis sur la, sur la plateforme. Il n'y avait pas eu les mêmes, les, le, le même, les mêmes effets. Mais c'est vrai que euh, ça a été... Euh, il euh, y a eu un, vrai, un, 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 un vent de panique qui a fait qu'en en fait ils sont revenus en arrière et il n'y est plus aujourd'hui ce, ce drapeau. Voilà, après euh, si c'est une marque de soutien je pense que enfin c'était pas, pas une critique d'avoir mis ce drapeau, c'était une critique de ne pas avoir prévenu, hein, c'est plutôt comme ça On
0: est sûr, face' c'était pas une attaque
4: Non, non, a priori <rire> non, puisqu'on a retrouvé le même drapeau derrière, euh, derrière le président Macron euh, lors de son allocution d'hier soir
0: Merci beaucoup, Faiz président cofondateur fondateur et Gérard Hass, avocat co-président de l'association Les Jurisnotes pour vos commentaires sur l'actualité. À suivre dans Smart Petite pause d'abord et ensuite on se retrouve pour parler des startups et de l'écosystème Moyen-Orient, Afrique du Nord. Vous regardez Tech, l'émission qui s'intéresse à l'innovation, la nouvelle société numérique et à toute l'actualité de la société et des start-up. On est en direct à partir de 11h sur la chaîne B -Smart. Là, on, a, on entame la deuxième partie de cette édition. On va découvrir notamment un drone sous-marin français, un mini sous-marin français imprimé en 3D, mais d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous le Launchpad, on parle des start-up avec Marwan Elfites, le responsable du programme start de Station F. Bonjour Marwan. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous vouliez nous, nous offrir ce, ce focus sur le lancement d'un nouveau programme à Station F hein, euh, qui veut créer des ponts entre la France et le Maroc, mais aussi plus largement l'Afrique et le Moyen-Orient. Euh, L'occasion donc pour nous de parler de ces écosystèmes déjà. Euh, quelle est la représentation du Maroc à Station F
6: Elle est déjà très forte. Euh, il y a à peu près, quand on prend les, les startups étrangères, le top, dans le top 3, vous avez le Maroc, à côté des états unis ah ouais. et de la Chine. Ça a l'air assez... Euh, assez étonnant présenté comme ça mais ça s'explique assez facilement euh, aujourd'hui la population étudiantine étrangère la plus représentée en France est la population marocaine quand on prend les chiffres du monde en 2020 il à peu près 40 000 étudiants en France qui vont à l'université, qui vont dans les grandes écoles, et qui vont naturellement aujourd'hui dans l'écosystème français.
0: Ok. Et euh, aujourd'hui, on peut parler véritablement d'un écosystème tech euh, marocain
6: Il commence, on est en train de voir les prémices, c'est pour ça que ce programme nous intéresse énormément, parce que déjà, les Marocains sont présents naturellement à station F, et ensuite, le gouvernement marocain semble accélérer aussi pas mal sur la donne technologique et start-up. Ils ont créé notamment en janvier un nouveau, un nouveau label qui s'appelle Morocco tech, qui fait aussi écho pas mal à ce que la French Tech a construit il y a, il y a près de dix ans, qui réunit les acteurs privés, les acteurs publics. Il y a pas mal d'incubateurs qui commencent aussi à naître à Casablanca, à Rahman notamment.
0: Donc c'est en train de, de s'organiser en fait. Euh, et ce lancement donc euh, d'un nouveau programme à Station F, il a quel objectif Déjà comment s'appelle-t-il
6: Ça s'appelle le programme 212. Alors pourquoi 212 C'est simplement l'indicatif. Quand vous appelez quelqu'un en Maroc, vous devez composer 212 avant le, avant le numéro. Ok, bien trouvé ça. Voilà, très bien trouvé.
0: <rire> et alors l'objectif du programme
6: Alors c'est un programme qui est porté déjà par la CDG Investissement okay qu ce que c'est que la CDG C'est la Caisse des dépôts et gestion du Maroc. La branche investissement, c'est la branche qui consiste tout simplement à investir et à développer à partir de l'épargne collectée dans des projets d'avenir pour l'économie marocaine. Ce programme, 212 founders, a différents objectifs, un caractère systémique. Comment on arrive à enclencher finalement l'accélérateur dans l'écosystème marocain, notamment en déclenchant des levées en SID et en série A c'est un peu comme ce qu'a fait la BPI il y a près de 10 ans en France pour combler les gaps du privé. Le public s'est investi et c'est exactement ce qu'est en train de faire le programme. L'idée c'est aussi. Donc de... c'est
0: accélération, incubation
6: Incubation, accélération. 6 mois d'incubation pour okay. trouver le, la recontacte sur son marché, le fameux produit fit Finir ces 6 mois avec un premier comité d'investissement porté par la CDG et donc avec des tickets de 300K à 600K notamment. Il y a près de 10 investissements qui ont déjà été réalisés depuis 2 ans. Le programme a commencé il y a 2 ans au Maroc. Et puis une partie accélération comment je lance des startups à partir du Maroc sur la scène internationale Comment j'arrive aussi à des investisseurs qui ne sont pas marocains, mais occidentaux notamment, pour aussi investir avec la CDG dans ces startups-là. Et,
0: et, et sur la question de la viabilité de ces startups
6: bah, Effectivement, le Maroc fait, parti, ouais. fait partie de ces écosystèmes qui ne sont ni trop gros ni trop petits. C'est un pays à moins de 40 millions d'habitants. Donc forcément, pour que les startups fonctionnent, il faut qu'elles soient pensées pour l'international dès le 1er janvier
0: et Donc vous disiez que vous aviez déjà un historique finalement hein, de, de start-up marocaine. On peut peut-être en citer quelques-unes.
6: Oui, à ce il, il y en a énormément. Des start-up marocaines créées au Maroc et ensuite qui se sont notamment qui ont développé une branche à Paris. Pensez à Sowit euh, qui est une start-up dans l'agriculture qui est présente entre Paris, Dakar, Casablanca. Donc on voit déjà l'écosystème qui est présent, qui vise à aider les petits euh, les agriculteurs africains avec des solutions de soutenabilité et de finalement de rendement avec des données qui vont venir de drones ou de satellites pour qu'ils aient une meilleure vue de leurs parcelles, des meilleures données pour qu'ils puissent avoir des meilleurs rendements aussi. On peut penser aussi à Sherry. Sherry, c'est une start-up qui est dans le fondeur ce programme de, de Station F, qui est l'une des plus grosses start-up marocaines. Ils ont levé près de 5 millions de dollars avec notamment Rocket Internet et le way combinator qui est l'un des plus gros secteurs start-up aujourd'hui. Sherry, ce qu'ils font, c'est qu'ils aident les petits commerces de proximité. En gros, vous en avez près de 200 000 ouais. euh, qui font près de 100 milliards de dirhams de, de chiffre d'affaires, donc c'est à peu près 10 milliards d'euros. Euh, L'idée, c'est avec une application, ces petits commerçants vont pouvoir commander des produits de grande consommation en moins de 24 heures.
0: Et euh, on a beaucoup de startups françaises aussi euh, dans lesquelles on retrouve... Euh des
6: entrepreneurs, des fondateurs marocains. C'est très important de le dire à l'heure où on parle. Bon, certains euh, comparent la qualité des migrants euh, et certains aussi euh, oublient la qualité des talents étrangers. On a des ouais. startups up françaises qui comptent des fondateurs étrangers, notamment marocains. Pensez à Fintecture, une start qui a près de 7 millions avec Target Global. Grosse start-up dans la fintech et qui va aider aussi les e-commerçants e à sécuriser euh, leur paiement. On peut penser à Kinetics, j'en ai déjà parlé. Oui. Euh, notamment, l'un des fondateurs de Kinetics, c'est l'un des, euh, des, des fondateurs aussi du programme 212. Il a, il a fait partie des acteurs qui ont participé au développement de ce programme il y a près de deux ans au Maroc. Kinetics, une super start-up dans euh, l'univers métaverse et NFT.
0: Euh, on parle du Maroc, on élargit un petit peu, on regarde ce qui se passe au Moyen-Orient.
6: Oui, l'ambition du, du, du programme est de dépasser le, le pur cadre franco-marocain et d'intégrer des composantes Moyen-Orientales. Euh, Aujourd'hui, le Moyen-Orient a essayé de dominer, d'un point de vue levé de fonds en tout cas par les Émirats, à peu près 1 milliard, 1 milliard d'eux. Les deuxièmes, troisième pays, c'est l'Egypte et l'Arabie Saoudite, autour de 500 millions d'euros de levées par an, pour comparer à la France, c'est 11 milliards en 2021. Mmh. Ça vous donne une idée des, 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 des comparatifs. Il y a à peu près deux licornes qui sont nées dans le, le Moyen-Orient, Soup.com qui a été racheté par Amazon et Karim qui a été racheté par Uber. Donc c'est encore un écosystème assez, assez jeune. Et puis l'écosystème africain, qui est aussi l'autre visée, la force des pays nord-africains qui sont à, à la croisée des chemins entre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. L'écosystème africain l'année dernière, c'est à peu près 5 milliards de dollars de levées, versus 1 milliard en, 2000, en 2020.
0: Donc aussi grosse accélération. Grosse
6: ouais. accélération, voilà. Et donc, c'est un, un vrai enjeu pour euh, ce programme d'arriver à créer, des, des, finalement, des, des zones d'atterrissage de, pour des startups qui commencent au Maroc. Euh,
0: et si on doit conclure sur le potentiel de ce programme, qu'est-ce que vous en attendez, vous, Marwan bah,
6: Énormément de choses, parce que, en fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'on voit la naissance d'un écosystème. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de craquer le, la partie pré-amorçage et A. 10 startups qui, start qui ont déjà levé en amorçage, 2 startups qui ont déjà levé en série A, avec des gros fonds internationaux. Donc, euh, très intéressant de voir la suite.
0: Et très intéressant de les mettre en lumière, parce que sinon, sans lumière, eh bien, on n'est pas visible et donc on ne peut pas attirer les investisseurs. Exactement. Merci beaucoup. Maro El responsable du programme Startup à Station F. À suivre dans SmartTech, on part à la découverte d'un drone sous-marin imprimé en 3D. On termine Smart Tech avec notre séquence et demain Zoom quotidien sur une innovation. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, donc on va découvrir je disais le premier drone sous-marin au monde qui a été
7: entièrement imprimé en 3D. Oui, et ce drone, il est français, figurez-vous, il s'appelle Bentix et il a été conçu par un certain Nicolas Boracino, un étudiant qui a décidé donc de transformer son projet étudiant en projet professionnel avec un objectif concevoir un drone sous-marin accessible et facile à construire. Euh, c'est ce qu'on appelle un drone de catégorie ROV, c'est-à-dire Remotely Operated Vehicle, donc opéré avec une télécommande. Il y a donc deux parties, l'objet en lui-même et la partie télécommande avec un écran LCD. Alors le sous-marin, d'abord, il est conçu en PETG. En fait, c'est un matériau, c'est le nom d'un matériau, euh, utilisé en général en impression 3D, justement pour réaliser des pièces qui vont être soumises à des contraintes mécanique, ce qui va permettre ici à ce sous-marin de résister à la pression, la pression qui va augmenter au fur et à mesure qu'il va aller dans les profondeurs de l'eau. Autre avantage de ce matériau, et pas des moindres, il est recyclable, il est non toxique pour l'environnement marin. Et il garantit j'imagine l'étanchéité. Il est hydrophobe, <rire> effectivement, mais en fait ici euh, c'est surtout le logiciel d'impression 3D qui est utilisé, qui va être le meilleur atout pour garantir l'étanchéité du produit. Sa structure, elle va être calculée grâce à ce logiciel pour garantir le caisson hermétique en optimisant les parois, en optimisant l'assemblage des matériaux, en optimisant donc le caisson et le remplissage à l'intérieur justement. On va trouver quatre moteur, deux à l'avant, deux à l'arrière avec des hélices, c'est assez classique, et puis on trouve aussi plusieurs capteurs. Un capteur de pression, évidemment. Deux capteurs à ultrasons, euh, ultra un à l'avant pour identifier les obstacles pour guider euh, l'objet et puis euh, un en dessous pour mesurer la distance entre le mini-drone sous-marin et le fond marin. À l'intérieur, il y a encore euh, un capteur qui, lui, va mesurer la température et l'humidité. L'idée, c'est d'alerter l'utilisateur s'il y a une brèche d'identité, évidemment, ou s'il y a une montée euh, en température. Et puis, à l'avant du dispositif, il y a une caméra intégrée pour permettre d'observer les fonds marin et pour y voir vraiment. Il y a encore de lampelettes sur les côtés pour éclairer dans l'obscurité. Et alors, comment sont remontées toutes les, les données de ces capteurs Alors, il y a une carte électronique. En fait, il y en a deux. C'est un parti pris euh, du, du concepteur. Il y en a une à l'intérieur euh, du stomarin marin qui euh, regroupe toutes les données capteurs, les données de, de guidage, etc. Et ensuite, elle envoie ces données à l'autre carte électronique qui, elle, est dans la télécommande. Le tout est relié par un câble, puisque c'est un drone filaire, précisément. Euh, et donc, euh, la télécommande, elle, va permettre euh, d'envoyer euh, la direction et surtout de recevoir les images de la caméra et les données de capteurs qu'elle pourra lire en temps réel grâce à l'écran LCD. Et alors à quelle profondeur peut aller ce sous-marin Alors pour l'instant... Euh, on avance tout doucement, c'est 10 mètres de profondeur La prochaine étape c'est de passer à 50 Pour ensuite arriver à 100 mètres de profondeur Ce qui va permettre quand même de nombreuses applications euh, Dans la surveillance côtière par exemple La maintenance des parcs nautiques Des parcs hydrauliques euh, Le déminage marin aussi Pourquoi pas l'archéologie sous-marine En fait on peut tout imaginer À partir du moment où aujourd'hui on a besoin d'une équipe de plongeurs Demain on pourra utiliser cette technologie Et il est prêt pour euh, quelques missions Pas tout à fait pour l'instant, c'est un prototype. Prochaine étape, le, le tester pardon, euh, au plus grand aquarium d'Europe qui s'appelle Gnozica. Et ensuite, on verra le, le déploiement. On se posera peut-être la question de la réglementation. Quand on parle de drones aériens, il existe une réglementation. Il n'en existe pas aujourd'hui pour les drones sous-marins. Tout reste encore euh, à être inventé. mini drone sous marin français imprimés fait. en 3D. Merci beaucoup,
0: Cécilia Sévry. C'était Smarttech, euh, votre émission dédiée à l'innovation à la société numérique. On a beaucoup parlé de l'actualité euh, ukrainienne aujourd'hui. Euh, on se on se retrouve demain. Demain, c'est la grande interview et un rendez-vous sur le spatial, également lié à l'actualité ukrainienne. Bonne journée à tous.